0: Y seguimos acá en www.radio.cl. Esto es mesa redonda, como todos los lunes de 20 a 21, a 30 horas, con mi querido amigo Cris Carrillo. Nos encontramos aquí con ustedes hablando temas importantes, los temas país, informándolos y también de alguna forma acercando la política al ciudadano común, que es lo que nos interesa. Eh, si ustedes, jóvenes que nos están escuchando, tienen intereses en política, eh, busquen información, acérquense, eh, interiorícense. No se queden solamente con lo que ven en la televisión o de repente algún referente político que tengan, sino que también hay que leer, hay que sí. informarse, Chris.
1: Yo creo que es tan importante eso. Sí, ¿sabes que Un profesor una vez me dio un consejo y me dijo las personas que toman decisiones importantes en la vida leen el periódico todos los días. Sí, y además qué que, ojo, eso, que
0: ¿no? la política nos involucra a todos. O sea, a todos. Absolutamente. La decisión no, no pasa solamente por... por uno, Lo que mismo que decía Juan Pablo, nuestro invitado, sí. que un poco es como... Dejémosle la pega al resto que otros lo hagan, pero nosotros también tenemos que contribuir, también tenemos que tomar acción por lo que queremos como país, como como ciudadano común, como estudiante, como no sé, de repente queremos hacer un diplomado eh, pero no esperemos que el diplomado no llegue por correo, ¿cachar? o sea, uno tiene claro. que tomar acción por las cosas que uno quiere y, y por si queremos un Chile mejor, un país mejor no solamente por nosotros sino que para las futuras generaciones, creo que somos demasiado egoístas como ciudadanos de repente cuando pensamos en que nosotros queremos estar bien pero no pensamos en el país que le queremos dejar a las generaciones futuras y eso es súper importante, así que a informarse. Yo le he dejado una pregunta a nuestro invitado a raíz de la convención constitucional, vamos a dejar a los convencionales descansar un ratito, ya lo hemos eh, pelado mucho, hemos hablado mucho de ello, yo creo que los vamos a dejar descansar por lo menos un par de programas. Eh, uh. La convención, eh, es, es escribir, redactar un, una nueva convención, ¿es la solución o era el camino o fue esta especie de agua para apagar el incendio del estallido social, eh, Juan Pablo?
2: Yo creo, que, yo creo que no, yo creo que, que el proceso constitucional tal cual se estableció eh, y promovido por ciertos grupos fue al final del día una, una venta de pomada a la ciudadanía eh, respecto de que las causas del malestar que efectivamente existe, existió en Chile, que se expresó de muy diversas manifestaciones, se resolvían cambiando nuestra constitución. Yo tengo una noción muy alejada de eso. Eh, pero logró eh, el proceso y particularmente el plebiscito de entrada identificar eso, ¿no? identificar el apruebo con aquellos que querían cambios identificar el rechazo con aquellos que comillas querían mantener todo igual o independencia de que eso sea un juicio injusto la realidad electoral mostró al, de alguna manera esa identificación y creo yo que ahí lo que uno tiene que preguntarse, bueno, ese 78% esa expresión de malestar ¿dónde tiene su fuente? y yo, y yo creo que escuchando más que, más que hablando, escuchando con, con ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país, uno nota de dónde viene ese malestar. Hay un malestar muy grande con la política y los políticos. Hay una percepción de que la política se sirve a sí misma, que solamente los políticos hablan entre ellos, que todo lo que hacen, lo hacen para reelegirse, que no están preocupados por las personas y que resuelven todo en tres manzanas de Santiago, personas de los mismos colegios, que tienen los mismos apellidos, que han salido de las mismas universidades y que gobiernan Chile desde hace mucho rato.
0: Como esta, como esta cosa... política de escritorio, un poco, ¿no? Porque finalmente... Así, no... Porque, o sea, no una sé... política
2: de, 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 claro, de escritorio, y yo diría como egoísta, como ensimismada, preocupada de, de, de la política y no de los problemas de las personas. Y por otra parte hay una sensación de abuso muy instalada también. Eh, y abusos de todos lados. Abusos del mundo privado, el tema de las colusiones, colusión del pollo, del confort, eh, temas de libre competencia, temas de la iglesia... Eh, los casos de corrupción en las fuerzas armadas entonces uno dice, es pues, la política que decir, pero la política pero pero no solamente es la política, son todos los actores institucionales, entonces hay un malestar muy grande que se expresó eh, y que se expresó en, en una parte relevante en una opción electoral eh, ¿qué es lo que me pasa a mí? que la constitución no resuelve nada de eso, resuelve muy poquito sí. lo que nos puede permitir la constitución para resolver eso que es,
0: sí. es decir, y ahí es lo preocupante Juan Pablo y ahí es lo preocupante porque hay un porcentaje sí. enorme de personas que jamás han leído la constitución y jamás van a hacer la comparación en la constitución que nos rige actualmente versus el, el, el nuevo texto. Y ahí es un problema porque claro. creo que hoy día también los medios de comunicación tuvimos una gran labor ahí, que fue informar desde el día uno de de cada de, de lo que se estaba redactando, de cada texto y finalmente creo que ya es una pega que no se hizo porque lamentablemente ya las semanas están contadas, o sea, de aquí al 4 de septiembre está la uh -huh. vuelta a la esquina y hay una Va a haber una desinformación súper importante Incluso la gente que ya vote, apruebo o rechazo Me da la sensación que no va a tener idea Por qué está votando
2: Sí, eh, pero Yo estoy, estoy de acuerdo en parte Nilsson, En el sentido que yo creo que efectivamente Y muy lamentablemente El debate público está guiado en general Por, por la simpleza ¿no? Por la superficialidad El voto lamentablemente es muy emocional Tiene poco de racional Pero, pero estamos en un momento histórico Que yo creo que que, que, que la ciudadanía en la medida que se acerque la fecha no te digo leyendo esto, ¿no? que acá yo lo tengo yo poco participo en la discusión pública me toca estudiarlo, yo sé que eso lo va a hacer muy poquita gente mm. pero lo que sí puede hacer la gente y, y acá también yo yo soy de aquellos que creen ya basta de tanto derecho, derecho partamos por los deberes y los ciudadanos tenemos deberes y no todo es derecho, entonces Sí. uno ya tiene que hacer esfuerzo ¿no? Sí. y lo que nos están escuchando, uno, uno lo puede mirar todo por el lado entonces hmm. metámonos a ver alguna infografía gente de, de la que confiemos que nos medie el mensaje pero, pero uno no puede decir, mira, hacer la pérdida de nadie se va a informar entonces, claro. yo creo que si se hace un, un mínimo esfuerzo y de distintas organizaciones ¿cuál es la conclusión a la que debiese llegar esa persona que votó esperanzada por el apruebo? porque quería cambios para Chile, porque se sentía abusada porque tenía un malestar que quiso expresar eh, y, 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 y que lo expresó diciendo, bueno, cambiemos las cosas lo que hay, lo que, hay que tratar de transmitir o más, más bien lo que yo creo es que ese cambio que es legítimo de querer un cambio hoy día que era, que era un cambio abstracto, medio idílico, hoy día es un cambio concreto que se traduce en 499 artículos, y ese es un cambio malo es un cambio malo por quizá 499 razones porque de verdad es muy malo, y cada persona tiene que hacer el esfuerzo de decir, en los temas que me importan, sobre todo ¿Por qué esto es bueno o malo? Y les aseguro, se van a dar cuenta que, que es malo. Entonces, lo primero es decir, esto ya no es un cambio, avancemos como quiere instalarlo hoy día el gobierno. Avancemos para cambiar y después vamos arreglándolo en el camino. Y si no, no podemos hacer ninguna reforma. No, no es un cambio abstracto, es un cambio concreto. Y los cambios pueden ser para bien o para mal. Ojo, hay muchos cambios que son para mal. Entonces, lo, lo primero, yo diría, de, en el fondo, eh, eso, ¿no? Eh, el, 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 el cambio eh, es un cambio concreto y hay que, que analizarlo. Y en segundo lugar, el que decir, mira, si este texto es malo y yo quiero otro, no pasa nada. Entonces, el rechazo más que ser una, un decir, mire, yo quiero que nada cambie, que todo se mantenga igual. No, no. Es una oportunidad para hacer bien las cosas. Es una oportunidad para darnos el tiempo de hacerlo bien. De la Constitución que haga lo que tenga que hacer la Constitución, pero sobre todo, y conecto con lo que tú decías, Nelson, de que la política se centre en los temas que le importan a las personas y cómo resolvemos esos problemas. ¿Por qué no se ha avanzado en pensiones, educación, salud, en temas de fondo?
0: Y son temas que llevan años, Juan Pablo, son temas que llevan años, o sea, eh, el tema de la salud, el de la seguridad, hoy día el índice de violencia, de inseguridad, de robo, de asalto de portonazos es, es heavy y no solamente pasa en las grandes ciudades, y eso es lo que me sorprende, los, índice, los índices de delincuencia hoy día aumentaron bastante en lugares que antes no pasaba nada, o sea, absolutamente no pasaba nada, sí. y nos escudamos en echar, disculpe lo que voy a decir, pero nos escudamos en echarle la culpa de que no, tenemos muchos inmigrantes en nuestro país, país. ¿Me entiendes?
2: Sí. Pero okay. mira, por ejemplo, en Pero... ese caso, y, y conectándolo con el informarse o no, y, y las preocupaciones reales de las personas. Es evidente, todas las encuestas lo muestran, que el principal problema de Chile hoy día es de seguridad, de orden público. Sí. Eh, particularmente en, los, en, 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 en grandes ciudades, los centros históricos son depresivos. Yo, yo trabajo en el centro de Valparaíso, la verdad que desde el 18 de octubre es una pena caminar por acá, cualquiera que quiera esta ciudad. Lo ver, Acá lo no mismo, en Concepción,
0: o sea, en Concepción lo mismo. O sea, pasa que, por ejemplo, eh, entre la mezcla del comercio ambulante, que no tengo nada al respecto, pero que está lleno, o sea, hoy día no es posible que nuestro paseo peatonal en Concepción esté transformado en una feria. O sea, es una feria que tú solamente puedes caminar por una línea porque el resto está ocupado de, de puestos.
2: Valparaíso bueno, es exactamente lo mismo, e increciendo. Entonces uno decía, esto es un problema real que nos afecta en la vida cotidiana. ¿Qué podría haber hecho la Constitución? Y, y, ¿y qué hizo? Entonces miremos qué dice la constitución o la propuesta constitucional a nivel de seguridad, por ejemplo mm. es una constitución que le da más herramientas eh, al Estado para cumplir su rol de asegurar el orden público eh, a través del monopolio del uso de la fuerza y generar las condiciones para que los chilenos podamos vivir en paz y que cada cual pueda desarrollar su proyecto de vida, o es más bien una constitución que le establece trabas a las policías, que establece reglas que impiden perseguir los delitos y que más bien se posicionan del lado de las de los delincuentes y no del lado de las víctimas. Es lo segundo. La propuesta constitucional desmilitariza a Carabineros. Por ejemplo, cuando en la propuesta constitucional se propuso, mire, vamos a condenar el terrorismo expresamente, se dijo no, nosotros vamos eh, a rechazar eso. Vamos a rechazar la condena al terrorismo. La, constitu la constitución de Chile, ¿no? La constitución de Chile. Carabineros no se regula. cuando se nombra Carabineros? Mira, a propósito de la acusación constitucional del general director, pero se trata de las policías. Sí. A las yo, fuerzas armadas. Yo creo que el terrorismo es una dice, palabra
0: que, 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 que los políticos chilenos le tienen bastante miedo, porque nadie, miedo. nadie quiso subiendo que lo que estaba pasando mi, en la macrozona sur, decir, que literalmente decir, nadie se atrevió en un muy, buen tiempo en decir que lo que estaba pasando ahí es terrorismo y llevamos 20 años desde que fue el primer atentado. ¿Y,
2: y, y, y qué dice la constitución de eso? No solamente decir en vez de condenarlo, nos vamos a hacer los locos, vamos a mirar para el lado. Además de eso, dice las fuerzas armadas solamente se van a preocupar de la guerra. De los asuntos internos, no. O sea, mira con sospecha a las Fuerzas Armadas. Vaya usted a preguntarle a las personas que viven en la zona si quieren tener o no a las Fuerzas Armadas. El estado de emergencia, que es el que hoy día permite cierto control del orden público, se retira de la Constitución. No va a ser una herramienta que van a tener. En paralelo a esto, lo mezclo con otro tema, autonomías territoriales indígenas. Eh, la Constitución establece clases de chilenos. A los pueblos originarios van a tener sistemas jurídicos propio, una propiedad especial, autonomías territoriales con autogobierno, eh, autonomía financiera eh, con, con una mirada ciega al terrorismo por el lado, con todas estas reglas nuevas eh, eh, y, 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 y sin las herramientas jurídicas para perseguir el delito y el terrorismo lo que estamos haciendo es un marco jurídico funcional oye, para los terroristas, es un marco jurídico funcional para los que quieren separar Chile no para los que queremos perseguir el delito y perseguir el terrorismo, entonces, usted que va a votar el 4 de septiembre, le está preocupado por la escalada de violencia en el sur está preocupado por en la realidad en nuestra grande ciudad y en la ciudad de chicas también en materia de seguridad, bueno, vea pues, si es una constitución que nos va a dar más herramientas para perseguir a los delincuentes o va a ser una constitución que le va a dar herramientas a los delincuentes para defenderse. Yo creo que lamentablemente es lo segundo. Y así, por cada uno de los temas reales y concretos, uno lo ve. ¿Ah? En materia de pensiones, usted ya no va a poder elegir a su administrador, eh, los fondos ya no van a ser heredables en materia de salud eh, va a ser el Estado necesariamente el que decía para dónde se va su 7% eh, de salud ah, usted ya no va a poder elegir solamente los más ricos una capa muy delgadita se va a poder atender en centros privados el resto todos nivelando para abajo ah, lo mismo que el ministro dice que rebamos sacándole los patines a la clase media y la clase media eh, que, que, que por vía de esfuerzo por miles de razones pudo eh, entrar a una ISAPRE pudo meter a su hijo en un colegio particular subvencionado no, saquémoslo los patines todo un sistema único, y solamente los más ricos, muchos de los cuales están redactando la constitución con un discurso progresista los más ricos, bueno, ellos van a seguir atendiéndose en clínicas, ellos van a seguir metiendo a sus hijos en el Santiago College, ellos van a seguir viviendo en Vitacura, pero claro la clase media, bueno, eso vamos nivelando para abajo y para que en 30 años más seamos todos iguales, con una mentalidad eh, utópica que nunca se ha materializado en ninguna parte del mundo, a través de recetas que lo único que han hecho en la historia no es más que repartir miseria y pobreza yo creo que Chile era un país que estaba avanzando avanzando, pasamos de la cola del barrio latinoamericano en los 60 en cualquier indicador a estar hoy día en la avanzada de nuestro barrio en cualquier indicador somos primero, segundo tercero, con Uruguay, con Panamá y hoy día estamos volviendo eh, lamentablemente a las lógicas del barrio latinoamericano, de fragmentación política, de populismo de inestabilidad institucional y esas son las cosas que la constitución puede asegurar y que son las que permiten el progreso que los países progresen, crezcan tengan recursos para atender la salud, la educación, la vivienda, las pensiones. Eso podría ser la Constitución.
0: Y que, mal, Poner y que, que todos vamos
2: a, tener que vamos a tener vivienda, que vamos a tener no sé qué, bueno, una cartita sí. viejito pascuero.
0: Y que mal no hace el populismo. Mm -hmm. Y para, para ambos lados. Yo creo que de repente cuando nos volvemos populistas, y lo digo porque uno de repente igual dice, ¡ay, qué buena idea! Independiente sí. de del sector que venga, de repente, qué buena idea! Y te volvís populista y la empezáis como a, a verbalizar y, y, y termináis finalmente mirándote el ombligo y diciendo ¡Chuta! Eh... Es una medida populista que en el fondo le puede sacar fruto en un corto plazo, pero en un largo plazo, como dice Juan Pablo, te vayas encontrando con N trabas que realmente uh. no solucionaron nada.
1: Así es. No. Y, al pa... final, y al...
2: sí. no, y al final, en el fondo, tú dices ya: el, el malestar, ¿de dónde venía? Bueno, que la gente, una vez que le han bajado los sueldos, que tiene menos poder adquisitivo, uh -huh. ve que lo están abusando por todos lados, pero también el malestar viene de ver que la política no resuelve los problemas. Claro. Yo creo que esa, esa es la desesperación de decir, ya, pues dejemos de hablar de pensiones, cuando mejor dejemos de hablar de salud, cuando nos preocupamos de, de la educación, de no del financiamiento de los universitarios, claro. de, que, de que la sala de clase a mi cabrón le hagan mejores clases que uh -huh. estar en un colegio público. Cuando nos preocupamos de eso, de esas cosas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podría hacer la Constitución para mejorar eso? Es decir, ya, ¿por qué no estamos tomando esas decisiones? Una razón puede ser porque el sistema político está muy fragmentado. Antes el presidente se ponía de acuerdo con dos tres grandes bloques los alineaba ya, y hicieron grandes acuerdos y se avanzaba. Se dían de un lado, se dían de otro, pero se armaba una coalición amplia que permitía avanzar en las cosas. Algo que sea para avanzar de una situación A a una situación B. Mm. Imperfecta para todos, pero se avanza. Hoy día está en el nivel de fragmentación, con 16, 17 grupos políticos en el Congreso, en donde todos tienen los incentivos puestos en hablarle a su tribu, a su grupito chico, eh, porque el sistema proporcional, esos son los incentivos que genera, usted hable a su trigo pero a su es gurú, que está rico, el problema, Pablo, ahí salen. está
0: el problema o sea, están validando los propios intereses de cada sector o de cada subgrupo y no están pensando en lo claro. mismo que estábamos hablando todo el rato, no están pensando en todos los chilenos o las soluciones el todo, que realmente la ciudadanía considera que pero es también, válido y que es lo que claro, necesitamos pero también,
2: pero también hay reglas, tú no dirías, constitucionales que, que permitirían contribuir a que los elementos que hacen que eso pase se disminuyan o se atenúen. Mm. Por ejemplo, pasar de un sistema político tan fragmentado a un sistema político menos fragmentado en donde manteniendo criterios de proporcionalidad no sean 17 los bloques políticos en el Congreso, sean 3, O 4, Mira, si se podrían
0: ser 30, Juan Pablo, podrían ser 30, 40 o el número X pero lo importante es que se sienten a la mesa y tengan la capacidad de, de dialogar y de concretar cosas por la, el bienestar de la ciudadanía, si es así de simple claro. yo creo que, este, yo creo que eso, claro. eso, es, eso es lo que la ciudadanía de repente encuentra como casi enfermo de parte que uno ve este, esta situación y sí. dice, chuta, pero cómo no va a ser capaz de ponerse de acuerdo en algo tan puntual, con lo mismo que es claro. Juan Pablo en términos de salud, de educación de seguridad, o sea uno, no es tanto lo que se pide, ¿cachai? Mm.
1: Sí, con respecto o sea, a eso Pablo sí. eh, el borrador constitucional ya está terminado pero ¿qué hay de las normas transitorias? ¿Qué hay de esta comisión de armonización? ¿Hay esperanza en eso de que se pueda mejorar algo?
2: Sí, tú, tú lo dices, Cris, el, 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 hace, hace algunas semanas eh, terminó el proceso general, por así decirlo, hay 499 artículos aprobados que no se pueden borrar, que no se pueden quitar, y lo que está hoy día en la convención es en tres comisiones para complementar ese trabajo. Una comisión de preámbulo, que es una suerte de introducción, una comisión de armonización, que lo que busca es darle coherencia interna al texto y una comisión de disposiciones transitorias, que lo que busca es regular la entrada en vigencia de la constitución en el tiempo, que se aplica al tiro que se aplican dos años más, que se crean diez años más es, en eso estamos hoy día entonces, de, la, de estas tres comisiones hay dos más relevantes, que es la de armonización y la de transitoria en la comisión de armonización, mi visión de las cosas, es que a menos que nos pasen gato bolier, o se salten las reglas del juego se puede hacer muy poco muy poco porque de alguna manera esa comisión no tiene muchas gomas de borrar ¿ah? no puede eliminar cosas puede claro si se repiten muchas palabras unificarlas si hay una idea repetida refundirla pero el fondo el texto no va a cambiar entonces uno se puede prefigurar una idea muy clara de cómo queda el texto donde sí pueden haber modificaciones más de fondo pero que lamentablemente van a mi juicio en la línea incorrecta es en las disposiciones transitorias y por qué van en la línea incorrecta a mi juicio porque Lamentablemente, quienes han promovido este proceso constitucional con la principal excusa de que la constitución del 80 establecería muchos cerrojos que impiden la deliberación democrática, lo que están haciendo hoy día, luego de escribir una constitución de revancha, que lo representa a ellos y que parece más bien un programa de gobierno del Frente Amplio, más que una constitución política de la República de Chile, ahora que ellos escribieron la constitución y con este espíritu de revancha, y dice, mire, esta constitución no me la cambia. ¿Ah? usted congreso que está elegido recién después que yo y con más votos que yo usted en mi constitución no se mete entonces vía disposición transitoria le establecemos un candado para que este congreso no lo cambie y cuando llegue el nuevo congreso el año 2026 este congreso plurinacional con escaños reservados, con votos de chilenos en el extranjero, con votos de mayores de 16 años eh, cuando llegue ese congreso, bueno, ahí sí va a poder cambiar esta constitución que nosotros escribimos. Es decir, ¿quién la va a poder cambiar cuando en su visión de las cosas llega alguien que piense más o menos parecido a mí? Creo que esta es una visión chatísima eh, y, y, y que da cuenta del espíritu de la convención que es un espíritu de corto plazo y que va a ser un boomerang que se les va a devolver o el 4 de septiembre o después. Porque una constitución política que la vota el 45... perdón, el 50, 52, 55% de las personas no va a tener larga vida. Entonces, si bien eh, puede cambiar en algo el texto... Yo creo que ya es suficiente lo que está para hacerse una idea muy clara, concreta y definitiva de los aspectos positivos y negativos de la Constitución. Hay aspectos positivos, sí, pero lamentablemente, eh, a mi juicio, eh, la gran cantidad de aspectos son negativos y si uno los pone en una balanza, <coughs> tiene que llegar a la conclusión de que es mejor salir de la crisis que estamos hoy día con las actuales reglas, para centrarnos en reformas constitucionales y sociales que le lleguen a las personas y no con reglas que nadie sabe bien cómo van a funcionar, que son una refundación, y que es, un, a mi juicio, un salto de fe, un salto al vacío, que puede funcionar o no puede funcionar. Creo que los países no funcionan así. Los países se construyen sobre lo que está construido, de manera gradual, con evolución institucional, eh, de manera intergeneracional, intergeneracional, con aportes de distintas generaciones. Y uno no puede creer que Chile nació con nosotros, que no la sabemos todas, que vamos inventando cosas, que nos echamos el Senado 200 años para la casa. Total, yo tengo una idea, me baja, de una cámara de no sé qué que no funciona en ninguna parte del mundo por supuesto mediocre, una tarea de alumno mediocre y, y Chile no está para cuestiones mediocres y nuestro país creo se merece una buena constitución, una mejor constitución y, y lo que nos ha propuesto la convención no es no siquiera es una constitución mediocre, una muy mala constitución que nos divide, eh, que no nos une y que, y que representa a mi juicio un espíritu muy, muy nocivo para pa nuestro país y no, no es el que debía guiar el camino para salir de la crisis en la cual estamos
0: Buenísimo el análisis que, está, que estuvimos haciendo en la jornada de hoy junto a Pablo eh, Rodríguez en relación al proceso de, de la convención, ya estamos a, a, a pocas semanas de, de que se realice esta votación o este plebiscito de apruebo o rechazo, que finalmente están todos, como decíamos en el principio, todos los chilenos obligados a ir a votar. Así es. Así que, pero la gente que tiene dudas, más allá de, de todo lo que hemos conversado nosotros, los invito a que ingresen a www.chileconvencion.cl, ahí se está subiendo toda la información de la Convención Constitucional para que ustedes se puedan informar, por supuesto, y puedan eh, votar informados y se hagan su propia eh, opinión o, o reflexión al respecto. No, nada de lo que nosotros podamos decir aquí es absoluto, o sea, hay que partir de la visión de que cada uno de nosotros tiene una opinión eh, son opiniones que, lo que, que, que es lo entretenido de, 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 de convivir en, un, en una ciudadanía en una ciudad y en una ciudadanía común y corriente para, para que en el fondo la gente que nos está escuchando también se haga una visión de lo que pueda estar pasando con la convención más allá de la opinión que nosotros podamos tener que siempre es respetable por otro lado se cumplieron 90 días del gobierno de eh, Gabriel Boric y me gustaría hacer un breve análisis de lo que ha sido este proceso de estos 90 días, Juan Pablo. Incluso con una gira ahí que, que fue la semana pasada eh, por Norteamérica. Norteamérica. Pero cuéntame un poco cómo ha sido tu visión y cómo has visto eh, el gobierno y, y, y todo su sí. gabinete. Cómo... Alguna opinión ¿Alguna de alguna opinión
1: pública, quizás. Exacto.
2: Sí, eh, a ver. Eh, yo creo que este gobierno expresa eh, o es eh, rehén de una permanente incoherencia, lamentablemente una incoherencia con lo que han sido eh, las posiciones históricamente defendidas del presidente para abajo con los principales líderes de la, de la coalición que hoy día eh, nos gobierna y también una, una incoherencia permanente hoy día, es decir, mirando hacia adelante entre distintos actores del gobierno y creo que esto se grafica de modo especialmente claro en la posición tambaleante zigzallante o muchas veces eh, abdicadora de las responsabilidades eh, de un gobierno eh, relativos a la violencia y al terrorismo, es decir, tenemos eh, un, por ejemplo un candidato Boric que permanentemente dijo que no iba a militarizar la zona de la Araucanía o no iba a eh, decretar un estado de emergencia, bueno, puesto que con la realidad de las cosas, decreto un estado de emergencia tenemos un candidato Boric que aprobó todos los retiros de fondos de pensiones cuando fue diputado pero llegado a ser presidente eh, está eh, en contra eh, de, los, eh, de los retiros eh, como diputado, como candidato, permanentemente validó la violencia como una forma de hacer política en distintas instancias, en lo cual aquello es público y notorio, y hoy día en su rol de jefe de Estado, aquello evidentemente que es incómodo. Ahora, uno dice, bueno, por tu pasado ya no podéis cambiar y mejorar las cosas. No, por de pronto que sí, pero se requiere una, una, una reflexión que medie y que explique por qué el cambio de posición. Y yo creo que en la medida que el gobierno no haga esa reflexión genuina y diga oiga, no tiene ningún sentido decir vamos a ser un país seguro para las inversiones y nos preocupa la seguridad de las personas de la Araucanía eso lo escribo con mi mano derecha pero con la mano izquierda amnistía eh, a los imputados y a los delincuentes producto del estallido social <coughs> con la mano con eh, esa misma mano eh, no me yo eh, cuando me declara la guerra al Estado de Chile un líder de una agrupación terrorista con esa misma mano relativizo el hecho que la ministra del Interior fue recibida eh, con balas en la Araucanía eh, con esa misma mano, eh, hago tantas cosas que me dejan ahí, a quién le creo, ¿no? Le creo al Borges de siempre, al Borges candidato, al Borges presidente, a la ministra del Interior, al, al, al ministro vocero, y creo que es un gobierno que, estando en todas estas cuestiones de eh, lo relativo a la Araucanía, o al Guaymapu, hoy día con la visita a, a Justin Trudeau, con una agenda ¿no? de cambio climático, eh, desconectado de los problemas también reales, ah, por los cuales la gente vota a los gobiernos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la visión del gobierno de Boric en materia de educación real? Nada. ¿Cuál es la agenda sectorial en materia de obras públicas? Nada. ¿Cuál es la agenda sectorial eh, en materia de eh, vivienda, pensiones? Muy poco. Entonces es un gobierno, creo yo, que se queda en los discursos, que muchas veces el presidente Boric hace muy bien, se queda en la retórica, en las promesas, en la mentalidad utópica. Pero todo ese discurso no se traduce en acciones reales y concretas. Entonces, Si usted me dice que está preocupado de la Araucanía, bueno, decreto un estado de emergencia como corresponde, no solamente en los caminos interiores que defiendan a los eh, trabajadores de la Araucanía que los grupos terroristas están matando. Así, lo que usted dice es verdad, bueno, hágalo. ¿no? Si usted está preocupado de las inversiones en Chile, bueno, eh, como lo dijo ahora en la cumbre de las Américas, que Chile es un país estable, bueno, y eso tenga correlato en la Convención Constitucional, donde su coalición es la mayoría hegemónica, que establezca condiciones de certeza jurídica, de protección de la propiedad privada, para que se resguarden las inversiones que generan trabajo y mejor calidad de vida. Entonces, los discursos no se condicen con los hechos, y eso la ciudadanía lo percibe. La luna de miel fue muy cortita, es el presidente en la historia democrática de Chile que más bajó, ha bajado en, en las encuestas, y tuvo un repunte a propósito del discurso presidencial, pero vuelvo sobre la idea. Es un, discurso, es un repunte en base a promesas, en base a discursos, en base a mentalidad, a mi juicio utópica, pero no en base a hechos concretos. Y eso creo que tiene poca vida y lamentablemente, si es que no se hace cargo el tema de la seguridad y la responsabilidad fiscal para el tema de la inflación, que afecta cotidianamente a los chilenos, pero especialmente a las clases medias y a los sectores más desfavorecidos, eh, el gobierno va por un muy mal camino, de una agenda identitaria, progresista, pero que no tiene nada que ver con las preocupaciones reales de los chilenos.
1: Perfecto, Juan Pablo. Te queremos agradecer por haber participado el día de hoy en este programa. De verdad, tremendo invitado para todos los que lo quieran seguir en Instagram, arroba JP Rodríguez o, por supuesto, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Algunas palabras para despedirte, eh, algún consejo que darle a los jóvenes. Eso, cuéntanos un poquito
0: de la Fundación Piensa. Eh, ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan puntualmente para, así como en términos simples y sencillos, para que la gente más o menos comprenda lo que hacen sí. ustedes como fundación?
2: Nosotros somos eh, un centro de estudios que está en la región de Valparaíso, que este año cumplimos nueve años y que nuestra misión es doble. Hacer de Chile un país más justo con sus regiones, descentralizar nuestro país y que nuestra región, la región de Valparaíso, sea el mejor lugar para vivir del país. Por lo que nosotros trabajamos es por la calidad de vida de las personas de la región de Valparaíso. Y esa calidad de vida lamentablemente hoy día se encuentra amenazada eh, por la propuesta constitucional. Eh, que va a generar a nuestro juicio lamentablemente peores condiciones de vida en el país y también en la región de Valparaíso. Y entendiendo que cada cual tiene que tomar su decisión y votar informado, hoy día estamos en un proceso de poder contribuir a generar conversaciones e informar en la región de Valparaíso y también en otros lugares eh, del país de cuál es el contenido de la propuesta constitucional. Así que los invito ahí a que puedan meterse a piensatuconstitucion.cl o fundacionpiensa.cl para que quienes quieran o tener conversaciones en torno a la Constitución o ser parte de nuestro equipo para por cual la ciudadanía se puede informar, más, más que
1: bienvenido.
2: Piensa.cl y PiensaTuConstitución.cl o también ahí a través de mis redes sociales o le escriben al nilson a Cris y, y encantado <risa> sí. de, de conectarnos y que eh, conozcan más la, la labor de Piensa pensando Chile, así como ustedes, chiquillos, pero desde las regiones nuestro, nuestro gran enemigo es el centralismo Exacto. centralismo atávico chileno son verdaderas cadenas que nos limitan nos, nos limitan nuestro desarrollo y tenemos que desconcentrar Chile no todo puede ser decidido por la élite santiaguina eh, no todo puede ser decidido en cinco manzanas de Santiago y las regiones somos capaces no somos niñitos chicos que nos tienen que dar una mesada y nos las tienen que decir en qué las gastamos tenemos que ponernos pantalones largos elevar la discusión pública local y hacer de Chile un país en donde el poder esté más repartido y en eso las regiones, las ciudades, las comunas tienen mucho que decir. Tenemos que construir un país de abajo para arriba, desde las personas, las familias, los barrios, las ciudades y después llegamos al Congreso, al Estado, pero, pero, pero parte de abajo. Y en eso estamos nosotros, Nilsson Chris en, en la Fundación.
0: Buenísimo, Juan Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por darte el tiempo también de analizar todos estos temas que son tan importantes y de alguna forma para informar a los que nos escuchan y también a las personas que nos ven a través de www.aradio.cl. Un abrazo y esperamos que más adelante también nos pueda acompañar de nuevo en algún
1: tema polémico que saquemos aquí en el programa. <risa> Muchas gracias, Juan Pablo, por, por participar. Nos estamos viendo. Y nos vamos a una pausa comercial. A Un abrazo, Gris,
2: Un abrazo, Nilson. Eso.
1: Eso.
0: Saludos ahí a todo el equipo de Piensa, Fundación Piensa, allá en Valparaíso. Oye, nos vamos a ir a la pausa comercial y también con música, por supuesto. A la vuelta vamos ya a comenzar a despedirnos y, por supuesto, vamos a desmenuzar algunos temas que marcaron la pauta durante la semana. No se vaya. Nos vemos. ¿Por qué escuchar la radio? Porque comenzamos la mañana con actualidad y noticias. Porque hacemos deporte y hablamos de deporte. Porque hablamos de política desde un punto de vista ciudadano. Porque hablamos de cultura para que conectes con tus orígenes. Porque disfrutamos del mejor contenido digital. Y de todas
2: las novedades del mundo musical. Porque queremos ser mejores.
0: Porque queremos inspirarte y formar juntos un mañana más innovador. Porque
1: somos Cultura Pop. Porque nos apasiona la música y el arte. Y porque conocemos gente bacán todas las semanas. Ya lo sabes, encontrémonos en aeradio.cl La radio que te escucha, te acompaña y te
3: entretiene. Five days on the freeway, riding shotgun with you. You're just like my favorite song going round and round my head Like my favorite song going round and round my head You're just like my favorite song going round and round my head Like my favorite song going round around my head hey. My favorite song go round round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
0: Estamos de vuelta a www.radio.cl. Último bloque de nuestro programa. Ha estado muy interesante la conversación hoy día que tuvimos junto a nuestro amigo Juan Pablo Rodríguez, que nos acompañó eh, durante los primeros dos bloques, conversando precisamente de lo que ha sido el proceso de la Convención Constitucional, de los 90 días de gobierno de nuestro eh, presidente Gabriel Boric y eh, varios temas más que son de preocupación eh, ciudadana, como es la educación, la salud y la seguridad. Tremendos temas.
1: Así es. Oye, los estudiantes que nos escuchan y, por supuesto, los funcionarios de Duocuse, se estarán preguntando dónde pueden ver la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Así pues, el primero de junio, o el 1
0: de junio, como me estaba corrigiendo acá Cris, en la pausa, <risa> el presidente de la República, Gabriel Boric Fond, expuso su primera cuenta pública, una hoja de eh, ruta clara para la institución institucionalización de los cambios que la ciudadanía espera en áreas tan importantes como salud, educación, pensiones, vivienda y trabajo decente. Eh, esta cuenta pública contó con 102 medidas, incluyendo más de una treintena de iniciativas de ley comprometidas para este año legislativo, las que podrás revisar en detalle en el sitio web www.gov.cl.com. Hashtag cuenta pública 2022 Para todas las personas que quieran saber Porque obviamente nosotros aquí por tiempo no vamos a estar leyendo Lo que fue la cuenta pública Además que ya hace bueno, prácticamente más horas de horas dos horas semanas y atrás y media Entonces la idea es que mm. ustedes puedan informarse Pero aún eh, siguen sí. eh, habiendo varios comentarios En relación a lo que fue esa cuenta pública Y he leído en Twitter también eh, También hay que decir que la polémica Que causó polémica también esta gira Del presidente Boris por, por Norteamérica ¿No? Eh yo también quiero hacer una una especie de, 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 de crítica quizás muchas veces a las personas que están en redes sociales, al buen uso de las redes sociales. Me parece que de repente eh, estamos acostumbrados a hacer trending topic o, o, o a darnos de, de ganar más eh, viewers o más me gusta, etcétera, etcétera <susurra> y de repente eh, des 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 descontextualizamos las situaciones de es que decirlo, yo en esta pasada debería reco debo reconocer que me reí con algunos memes que vi con algunos vi videos de, 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 del presidente que han ¿no? en esta gira pero cuando uno le ve bien el contexto comprende que es totalmente sacado de contexto había muchos tweets, particularmente en relación a que no manejaba bien en inglés se le olvidó sí. una palabra etcétera etcétera pero por favor si, si vamos a reír no vamos a retuitear una información también por respeto a, hay que decirlo al presidente de la república, Maya sí, de, 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 de que uno esté a favor o en contra del gobierno etcétera, o dependiendo de la tendencia política que uno tenga, hay que ser también consciente con eso y respetar que es importante ¿no? ese respeto de las redes sociales parte por el respeto a la autoridad siempre tiene, se, tiene, se tiene que estar, yo creo que siempre, yo creo que los problemas de la educación particularmente yo, me gusta hablar de este tema, el cacho que sí, siempre, siempre terminamos de hablar, tema, pero el tema de la educación me llama mucho la atención en eso, creo que hoy en día, eh, cuando vemos violencia en los colegios, es porque que definitivamente se le ha perdido ese como respeto a la autoridad o a, lo, a esta especie de jerarquía que hay dentro de un establecimiento educacional o dentro de nuestros trabajos. Muchas veces nos faltamos el respeto con nuestros colegas. Y estoy hablando como inclusivo porque más en de alguna, de alguna ocasión quizás nosotros hemos sido como como le hemos faltado el respeto a nuestros colegas sin, sin querer hacerlo o sin que, eh, o, ni siquiera nos hemos dado cuenta ¿me entiendes? que okay, Que de repente tú te tiras como una frase que puede afectar a alguien de tu equipo o, o de repente no sé puedes discriminar incluso y no te das cuenta entonces, no hay una creo, intención sin, no hay una intención de por medio pero muchas veces sin intención podemos herir a alguien entonces Así hay que estar es. como, como bien aguja ahí eh, ver con qué nos relacionamos cómo actuamos no solamente con nuestro entorno sino también con, con las personas que de alguna forma eh, en, en nos gobiernan o, 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 o son autoridades ¿no? Es como nosotros si le faltáramos respeto a nuestros profesores o docentes acá de Duo. Un saludo para ellos también, que bon. es una hermosa labor educando a los futuros profesionales de Chile.
1: Así que hacer un buen uso de las redes sociales y pueden hacer un buen uso de las redes sociales siguiéndonos acá en los Instagram. que wow. es nuestro. Preocupado
0: el equipo estaba porque sí. ¿dónde estaban nuestros Instagram? Están aquí puestos abajo <ríe> en el Si usted no está viendo Ahí. y nos está escuchando en este programa, podrá ver aquí abajo nuestros eh,
1: eh, redes sociales pero también las redes sociales de Ae Radio. síganos comenten denle me gusta en Facebook AERadio.cl en Twitter bajo radio en Instagram ae-radio. Ae Tenemos eh, Whatsapp
0: también, más 569 4215 2797 la pregunta es, ¿quién maneja ese Whatsapp? Porque yo no veo acá. Ah, acá lo tienen controlado, por supuesto. Gode. Para que usted pueda mandar mensajes, fotografías, opiniones quizás no está de acuerdo con lo que decimos, con lo que comentamos, etcétera etcétera. Y también sugerencias, por y supuesto Y sugerencias, y es súper válido, ¿no? Uno no puede ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo Yo ah, soy un convencido sí. de eso, pero eh, no sé, de repente la gente cuando alguien le dice una Crítica o, o te dice, sabes que me caes mal o no estoy de acuerdo con lo que dijiste, me parece que tu tendencia política es esta, <ríe> etcétera, etcétera. Uno finalmente tiene que aceptar las opiniones del resto y cuando mientras sean con respeto, con cariño, ningún problema. O sea, yo me puedo mm -hmm. sentar a tomar un café con cualquier persona en cualquier lugar del mundo bah, y conversar, que es lo entretenido. Sociabilicemos, socialicemos sí, Puede ser aquí en Concepción, puede ser en Santiago. Viña del Mar, en Santiago, como dice mi amigo acá que me está molestando, no importa, siempre. San hacemos. Bernardo. Siempre se
1: <risa> <risa> un, un saludo especial a San Bernardo de parte de nuestro amigo Gobe. <risa> Pero muy especialmente a nuestros amigos de de Arauco, por supuesto. De Arauco. ¡Uh! Así que...
0: Ay, oye, ¿tiene Barra Arauco? Acá trajo Barra. Barra. barra, Barra, Barra de Arauco. Sí. Muy bien. Oye, y tenemos también una nueva integrante en nuestro equipo. ¿Cómo se llama ella? Camila. Camila, que se integró hoy día, que está haciendo la práctica con bien, nosotros.
1: Camila. Oh, Camila Espero no, no haya quedado más No, ah, está aprendiendo con está nuestro Está aprendiendo programa. con nosotros. Sí. Está contentísima
0: sí. aprendiendo con nuestro Hata programa.
1: años de experiencia. Sí,
0: exacto. Oye, y a propósito de Arauco también, eh, que es una zona que de alguna forma eh, se ha visto afectada muchas veces por todos los temas que hemos tocado, que eh, como el patio trasero de, de, de la región del Biobío eh, los temas de conectividad eh, Algunos Hechos de terrorismo Etcétera, eh, etcétera Es, etcétera. es, una, es una, una comuna bastante afectada Pero es una comuna preciosa Y turísticamente hablando A mí me encanta Hay unas cabañas en Nauco Precioso es En Nauco En Nauco <ríe> Unas <ríe> cabañas en Nauco Esa es otra comuna No, pero Es espectacular O sea no sé, de todo desde de, Tú te vas para la costa Hacia Arauco Maravilloso Así que yo sí. se lo recomiendo Por favor a la gente Que nos escucha Si es de otra comuna Y de, de repente Me llama muchísimo la atención Que hay gente de acá Que ni siquiera Visita los lugares turísticos Que tenemos súper cerca Así que eso es importante
1: Vamos Oye, a hacer un, un viaje en equipo ¿Ah? ¿eh? Sí, tenemos que ir ¿Cierto? Uh, tenemos
0: que ir. Oye, nos van a retar Porque este programa En qué minutos Se transformó En un programa sí. de chacoteo
1: ah, Así es No, pero
0: lo estamos pasando bien Porque tuvimos un muy, muy buen programa El día de hoy Y nos estamos comenzando A despedir ya Pero agradecidos también de la sintonía de la buena onda de los comentarios que siempre nos llegan y nos pueden seguir en redes sociales por supuesto
1: para que nos comenten ahí lo que quieran Sí, vamos. muchas gracias a Duoc UC por este espacio por supuesto a ti querido amigo Nilson, muchas gracias, gracias por invitarme a conducir Chris. acá en este programa Oye, Chris, nos acompañó
0: nuestra la revelación del año eh, en la radio <risa> es para Chris Carrillo sin duda mi, ¿Hay un premio? Mi co-animador No, no hay premio lo acabo de inventar pero <risa>
1: <eso> <risa> no, no podría ocurrir querido
0: amigo Oye, la próxima semana también por supuesto vamos a estar con otro interesante invitado quizás acá en Vivo y en directo o por Zoom, ahí nos vamos a ir viendo, pero la idea es que vamos a seguir analizando los temas que nos afectan como país, como ciudadanos y preocupados, por supuesto, de que ustedes se informen siempre. Esa es nuestra meta, de que ustedes se informen, de que estén al tanto, de que ustedes también pueden ser protagonistas, de que pueden aportar, hacer grandes cambios, no, so no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. ¿Y por qué no decirlo a nivel internacional? Uno siempre tiene que pensar más allá de lo que ve.
1: Así es. Eso.
0: ¿Estamos? Estamos. Estamos equipo. Estamos. Nos ya, vamos con eh, bien música.
1: tarde. Ah, está bien oscuro. De hecho. Está bien
0: oscurito. Hace frío. Eh, sí. ¿Tú andas en auto o
1: andas a pie? Ando a pie hoy día.
0: Chuta, ya. Yo. Vamos a pedir ahí una, alguna aplicación de transporte para que nos lleve. Porque está tarde tarde. Para muy todo bien. el equipo. Oye, un abrazo. Que estén muy bien. Abrazos. Nos vemos. Nos vemos el otro semana. lunes a las 8. Exacto. Esto fue Mesa Redonda, aquí en www.radio.cl. Un abrazo. Nos vemos. chao chau.
4: chau.